0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹理性批判，我是鲨鱼。今天想要跟大家聊聊主题是跟工作有关。工作这件事情呢，其实很微妙，就是工作其实占了我们的人生，即将占我们人生非常大的一部分。只要从学生时代脱离以后，到退休之前，我们人生大半的美好年华都是被工作这件事情所占据的。那其实从小的时候，我觉得其实工作，呃，算是人的一种某某种程度上算是人的一种天性吧，就是人会自然的想要去工作，然后认为说工作这件事情是。嗯，自己改变世界啊，或者自己，或者自己有产出啊的，或证明自己有用的一些，就是在心理上有这样子的作用。就是除了赚，除了糊口啊，让自己能够得以继续生存下去之外，我认为工作其实对对人的心理上还是有这些影响的。那所以我觉得，好像小从小的时候。都还算是会，嗯，幻想自己未来工作呀，子，或者说对未来的工作状况，多少是有一点一点点憧憬，就觉得说，哦，学生很当学生的时候，会觉得说，哦，自己就是一个读一些不知道在干嘛的书啊，但是就会觉得说，哦，我以后未来，不管你你是想要到公司去上班，或者想要创业也好，都会觉得说，以后等到自己工作之后，自己就成为一个就是。有用有用的人啊，就是杰出的青年啊的感觉，就好像自己做的事情会改变，就是这个世界，就算一点点也好，感觉好像嗯，多少都有这样的一些一些幻想，但是等到真的到职场去工作的时候。事情真的是这样子吗？当然，呃，不可否认，就是尤其是那些真的做一些实际有产出的工作，像是比如说农夫啊，或是医生啊、护理师啊等等这些工作，它很明显就是它，嗯、呃，没有它的话，就是这个世界没有办法运行下去之类的。但其实，嗯、呃，除了这些这些真的很明显有产出的工作以外，世界上还有非常非常多的工作，是大家认为这些工作很好，然后光鲜亮丽，但是却，但是却其实好像没有什么，没有什么生产力，然后感觉很像都在讲干话，就是虚有其名的感觉。其实有很多大家认为很好的工作是这样子的。那在开始讲这些。讲一些比较呃认真的话题之前，想先跟大家介绍一部美剧。那这部美剧其实算是已经就是已经很久很久了啦，就是大概跟就是大家台湾人都知道的《Friends》是同一个同一个时代的，就是很久以前的。那这部叫做《The Office》，就是我们中文好像有翻成《我们的办公室》还是怎么样，反正。嗯，这部戏它从二零零三年开始播，播到二零一三年，从第一季播到第九季才终于结束。那这部戏其实虽然说台湾人，我知道台湾人都是讲到美剧就说什么哦要学英文了还是干嘛，都会说什么哦我们我都看那个 Friends 还是怎样。但是其实呃，好像真正真正受到更多美国人推崇的。经典美剧其实是这一部《The Office》，然后这一部其实是一部算是伪纪录片的类型，然后然后搞笑喜剧这部分就跟《Friends》一样，然后但是跟《Friends》很不一样的事情是，《Friends》就是一大群人，然后就是没有做任何，就是哎、欸、不是一大群人，就是那几个人，然后他们就是没有做任何准备，然后跑到跑到纽约来想要。生存的一个故事嘛，那这个就还蛮就是不切实际的。就基本上，如果你就是什么都没有，就是什么都没有，然后也没有说技能，没有任何准备，就到纽约的话，其实应该会蛮惨的啊。就是你还要付租金啊，干嘛？其实就是呃，内部。那部情景喜剧就是有点像是为了为了演那些搞笑桥段而演那些搞笑桥段，当然还是很多人认为它是一部很好看戏，但是它毕竟就是有点有点抽离了真实的世界，就是可能里面的角色会花非常多的时间在咖啡厅里面相遇，然后就无所事事这样。对，<笑>那我们今天好那我今天想要跟大家推荐的这一部《The Office》呢，它是。他就是受到呃美国待十八到五十岁之间的人们非常大力推崇、热爱的一部剧，因为他就是在演那个在一个真正的公司里面发生的一些日常，这样虽然里面的。嗯，剧情而言的话，你也可以说是蛮废的。但是毕竟这就是情景喜剧嘛，它其实它主要剧情走向其实不是它真正关键，而是它在整部戏当中就是非常完美的体现了就是大家在工作当中的一些无奈跟荒谬性这样子。对，因为就是有人就是开始分析，因为这部戏其实在，在在呃 Netflix。上面之前一直都是 Netflix 上面长红的，就是最多一直在一直以来都最多人看的一部一部戏这样子。但是又后来就是制作《The Office》这一个这家公司 NBC， 他们自己创了自己的影音平台之后，就不让 Netflix 继续买他们版权，所以现在的话 Netflix 是没有办法看到。但是如果有兴趣的话，在 YouTube 上面可以找到找到很多片段。那是蛮有趣的，而且他这部戏就是从头到尾都是使用，嗯，单一、单一一个、单一一个摄影机在拍，然后所以，嗯，有时候会，我觉得反而就虽然说感觉很阳春啦，比起一般的戏，可能就是都很多镜头啊，什么轨道带来带去，就是，虽然感觉很阳春，但反而会让人有一种更实景的感觉。就是会，你会真的觉得、喔，就是很像在这个环境当中。那这个故事呢？他们其实就是，他们故事的背景就是他们是一家卖纸的公司。不知道对于现在的人還有沒有，他有妈妈想象什么叫做卖纸的公司？但反正就是，嗯、呃，因为公司都以前的公司啊，现在公司可能不用纸了，至少可能我在。工上，哥之前在呃工作经验当中，好像就是从来不太需要纸的部分。但是呃，在过去啦，可能公司还是会需要很多的纸吧，不管是印东西啊，还是干嘛，都会需要很多纸。那那就有这家公司，他们是一个、呃、连锁的连锁的一个卖纸的公司。那可能就有公司就是会会打电话来订纸啊，那他们就会送过去这样子。那其实，那为什么那些公司不直接去跟直接制造纸的公司来来买纸呢？就是因为他们这家公司就是主打说他们是有一个 service 的，就是会有一些人啊关心你啊，就是订你纸不够的时候啊，就是会打电话，就是打电话跟你讲说，哎、欸，那我们现在有什么促销，怎么样？反正就是有些售后服务啊。但是你会想说，纸是要什么需要什么售后服务？对，的确就是这样蛮废的。那所以他们就是一个卖纸的公司，然后。然后就是主要的角色，就是有，嗯，他们这一个，他们在他们的老板，就是他们的 regional manager 区域的经理人，这样子，就是他们主要的常出现的一个老板。然后跟主要角色，有像是像是主角，对的，主要主角两位都是业务员，然后里面也有就是很。很经典的，就办公室里面经典会出现的那一些人物，像是，呃，长得比较漂亮的的那个柜台的柜台的女同事，然后还有很爱讲别人、很爱讲别人闲话的的一个同事，然后还有那种每天等退休的、每天等退休的的那种。老人同事，然后对，反正就是一些呃办公室里面经典会出现的,的人物都会出现这样，然后呃日常上面呢，主要就是他们这个老板啊，每天就是就是比起做就是管理团队啊、带领团队前进之类的事情啊，他就是这个老板基本上每天都在。都在干扰，就是员工工作，就是很像想刷存在感一样。因为其实他们这个卖子公司也不太需要真正有这样管理还是什么，就是会有公司会买就是会买。然后所以这个老板就是每天都在做一些干扰干扰同事上班的事情。有时候他可能就是为了帮一个同事庆生，然后在生在呃他生日卡片上面想要写一个想要写写一个就是令他惊艳的一个。一则笑话，然后为了想那则笑话，就是可以想一整天这样子，反正就整天都在搞事，然后呃干扰同事上班这样。那所以这这办公室其实就是完全，如果完全没有这个老板的话，是完全没有关系的，大家都可以过得非常好。那主角主角是呃两位业务嘛，那呃其中一位业务就是他应该是最受大家喜爱的一个角色，就是他每天都。因为他实在太无聊了，然后他为了就是在这个他认为自己无意就是认为这个工作其实无意因为他其实觉得说，其实这些人就是要这些纸卖的出去就是卖出去，并不会因为他就是多打几通电话就是会影响这个公司需不需要纸这件事情，所以他其实是打从心里认为自己的工作是没有意义的。那我相信这一部戏里面很多的同事都有这样子的感受，然后。那反正这个主角他就是整天就是，在对另一个另一个业务，就是在对他，就是整他就对了。然后就是有的时候就是什么放一些奇怪的东西在他的抽屉里面啊，不然就是什么把他整张办公桌搬到厕所之类的，然后就是他来说就找不到。反正就是一些你觉得很智障的一些东西，但是在那个环境里面，你就会觉得其实真的蛮好笑。因为他就是在一个大家熟悉的一个非常无聊的办公环境当中制造欢乐的一个角色，然后虽然你可能都觉得说哦你是幼稚园嘛之类，但是因为他们做的是他们的工作实在太无聊，所以大家都乐在其中。然后有的时候那个那个主角还会就是买通其他所有的同事，然后叫那个同事都都叫就是故意叫错某个人的名字。然后让那个人就激怒他，这样。那那个每次都被激怒的那位，就是就是另一个主要角色，也是另一个业务。那他就是一个比较算有一点一板一眼的人嘛。然后反正就是他一直想要追求一个追求一个一个那个。职称的那个 title 的一个人，然后结果那个老板就是为了去就是让他高兴，然后就给他一个叫做什么区域经理人助理的职位，但其实事实上呢根本没有这个职位。反正就是这整部戏里面都充满了一个一个荒谬性啊，我觉得其实非常有趣。就是各位如果就是工作非常枯燥乏味的话，就是真的是非常适合看这部戏。那所以就有人就对这整部戏去做分析，说到底为什么这部戏会这么的会这么的受欢迎，尤其是对于十八到五十岁之间的美国人，就是为什么这么受欢迎？就是那后来人家就发现说，其实是因为很多人其实都跟这部戏，就是这部戏当然是演夸张，你不可能每天就是都真的在那边对同事就是就是跟同事搞笑啊，还是干嘛？就是。那么的不是生产，但其实，但其实很多人在内心深处都认为自己的工作是非常的没有意义的，所以就看这部戏的时候，就会觉得特别有共鸣，就觉得、哦、其实对，其实就是这样，我的工作其实是如此的、如此的废，如此的没有意义，然后整天就是来这边，然后做做，就是在呃一天当中呢做非常少的事情。所以这也是为什么，就是呃，疫情爆发以后，就是大家不是 work from home 嘛、啊，然后从家里工作之后，其实就发现自己每天做的工作量根本就很少，就是完全不需要。就是你，你就会发现，你你以前待在办公室一整天，比如说八个小时的时间，其实你根本你真的有在做事的时间，根本就不可能有八个小时。像有一些人啊，一大早去公司，可能就。哦，这是东西已经放了，就是等于说，哦，我已经到了，不管你有没有打卡，反正就是，不管是有没有需要打卡公司，但反正就是人已经出现了，然后是让打招呼说，哦，我来咯。然后就开始就是，你可能公司在一个大楼里面嘛，然后就开始就是坐按个电梯啊，然后走去附近的公司附近的路易莎或者便利店，要买个早餐，然后再悠闲晃晃晃晃回来，因为毕竟你现在这个时间点回来，就是你就是已经来了嘛。就是根本不重要，然后，然后就开始在座位上面吃早餐，然后吃一吃呢，就，或是有的人就是来公司之后才化妆等等，那反正就是在座位上面摸摸摸，然后摸很久之后，就是哎、欸，好像吃早餐之后，就有人又想去上厕所了。所以我这种就在那个 PPT 还是哪边看到，就讲说自己的就是当薪水小偷的乐趣。我觉得其实这个事情也是完全体现，完全体现这个就是工作无意的荒谬性的一件事。就是他就是在 PPT 上面非常高兴的跟大家分享自己如何当一个薪水小偷，然后就说什么自己如果自己如果去呃。如果是月薪三万花什么？如果他如果去每天去每天都上班都去工作去公司的办公室的厕所去拉屎，然后拉屎半个小时还是一个小时的话，他就自己他就净赚多少钱这样？然后我就觉得说到底是多无聊啊，就是就是根本是真的有点太好笑，就是他在那边认为说他自己每天在到办公室之后去拉屎可以为自己带来多多大的效益。我觉得这件事情就是可以完全就是跟这个《Office》想要传达的一个概念是完全相同的。对、啊、所以其实大家就是这样嘛。那一般上班族的话，去上班的时间也不会太早。然后根据我自己经验啊，早上都是这样，一晃眼就过去了。就其实我真的不知道早上到办公室的意义是什么，就是一晃眼就过去，就是大家那边买早餐啊，然后吃东西啊，干嘛的。一个早上就过去，然后又要去吃午餐，就是就是真的是，我觉得当然也是有那种真的很忙的人的工作，但是我相信这样子的人应该也不在少数。然后然后就去吃午餐，然后真正开始工作，说都是吃完午餐回来才开始真正的开工作，除非你早上有开会或什么的。对，但是当然我也知道有很多那种。每天都加班啊，或者怎样很忙的人，但是其实老实讲啊，就是现在虽然这边举的是一个比较闲，就是每天都只做自己最低限度应该要做的工作的人们，但是其实那些每天加班啊，然后很早到办公室，很晚下班，然后打卡都不能打卡都不能打在就是自己真正来的，真正来跟真正走时间的人，其实我也不认为他们真的觉得。他们真的觉得自己的工作是,是很有意义，或者怎么样？因为基本上，呃，根据统计，好像认为自己真工作真的有意义的人，好像只有三十趴还是怎样，就是大概七十趴的人都是觉得自己在做无意义的工作，所以呵呵这比例其实相当惊人，相当的高。那其实呢，这种无意义的、无意义的工作啊，就是有一个专有名词，就叫做 bullshit jobs。虽然说大家可能有点。有人傻眼，就是怎么会这样子呢？怎么可以讲脏话呢？但他反正这这种无意的工作就是有个专有名词，就是称为 bullshit jobs。然后这个词呢，也不是就是网络上某人乱提的，就是这个词是一个叫做 David Grabber 的一个人类学家所提出来的名词，就是他在。就是他为了体现，就是现代社会当中有多多少人的工作是，就是纯粹的荒谬没有意义。那他就是提出这个名字之前，他就他就讲了一个关于自己的故事。他就讲说，有一天他他自己的办公室，就是他本人发生的事情，就是他自己办公室的那个墙壁上的那种柜子，大家知道墙壁上有什种有那种。钉在墙壁上的柜子那种柜子，然后反正那些那个柜子就就坏了，然后就整个崩塌，然后上面的书，然后全部都反正就是一个书的大山崩这样子，然后整个办公室都是全部就是被那个书淹没，然后就是那个墙壁上的什么那个铁框啊什么都掉下来，反正就是他的那个他的办公室里面就变得变得一团乱，然后反正他就。因为他是在呃人类，就是人类系的一个一个教授，那所以他就请他们同仁帮同仁帮他联系那个一个木匠，他这边是说木匠，然后就说请一个木匠来，可能要修书柜还是干嘛，然后就这个木匠呢，就大概过了一个小时之后出现了，然后就来观来观察一下，就是这个损坏的状况到底是到什么程度。然后就非常郑重的、非常郑重的跟他宣布说：“嗯，因为大家都可以看到嘛，就是书都掉到这个地上。那呃，安全的原则呢，就是跟我告诉我说，我我不应该进到这个房间里面，或是对这个房间做一些进一步的动作。然后，所以请你呢，就先呃，不要碰任何东西，然后不要不要进去，以免发生危险。然后我会在。”之后有空的时候会再马上过来这样子。那反正这個木匠就这样子跟这跟这个 David 这位人类学家说，然后结果这个木匠呢就再也没有出现了，再也没有再出现了。结果在那个这栋他们这个人类系的人类系的大楼里面呢，每天就是都会都会有一个人，就是都会有一个人就是负责要回答。就是他，因为他可能会去问说：“哎、欸，那我的办公室什么时候可以用啊？或者说，到底有没有人要来修啊之类的？”问题嘛，一定会关心。然后，所以呢，他们这个人类学、人类界的大楼里面就有一个人，就是他每天就是要负责去回答，就是这个木匠后来到底怎么了，就是为什么他没来的事情。然后。然后跟大家跟,跟他道歉，这样子说哦，不好意思，就是因为这个木匠怎么样怎么样，所以呢，后来就是他就是没有办法没有办法过来，还这样，所以他的那个办公室到目前为止呢，都一直是处于没有办法使用的一个山崩书的山崩状态。结果就这样子一个礼拜就过了，然后所以呢，他就发现了一件事情，就是有一个人的工作呢，就是不是。有一个行政人员的工作，不是去请个木匠，而是一而再、再而三的每天每天的告诉他说，就是不好意思，就是木匠没有办法来， b l a、ah、b l a b l a b l a 就是有一个人的工作就是在做这件事情，就是在负责告诉他，就是在负责告诉他说这个木匠没有办法来的事情。他的工作就是这么无聊，就是他就发现了，就是他们这栋行政大楼里面就有一位这样子的同事，他的工作每天就是在做这件事情，就是在做。告诉告诉 David 说木匠没办法来的原因，这样子就是他说他觉得呢，这个这个行政人员其实看起来像是一个不错的人，但是他真的很困难去想象他对于自己的这份工作是满意的。那他这边就是他就顿时对这个 bullshit jobs 这件事情有一个很深刻的一个体悟，就是。他觉得，所以他就对这个 bullshit job 就做一个定义。他就说，一个 bullshit job 就是完全的没有重点，然后不必要，然后没有意义，就连那个那个工作的那个人本身也没有办法，也没有办法去去说明自己存在，自己这个工作存在的意义到底在哪里。反正就有人有人好笑，那。其实他觉得说，很多很多大家觉得很好的一些工作，就是大家可能觉得说，哦，这些人改变了很多事情。他觉得这些工，这很多这些工作，其实都是跟这个人的工作一样，就是一个 bullshit job。像是他觉得那些什么 HR consultants 啊，就是那种人资的一些咨询的一些咨询的人啊，或是一些什么沟通协调员啊，或是什么。就是什么财务的策略家，或是那些嗯，工大公大企业里面的的律师，他觉得这些人就是都是在呃花一些时间，然后弄一个。弄一个委员会，然后讨论讨论另一个委员会的问题之类的，反正就做整天都在做一些，就反正都在讲干话的感觉啦。就是反正他就是都靠嘴巴讲，然后没有任何生产力。然后其实呢，他做这个协调的工作，其实有做跟没做呢，好像也是没有什么样的差别。但是这些工作算是呃薪水都还蛮高的吧，然后大家都觉得。这个工作就只是,是一个不错工作。假如说今天问你说：“哎，你愿不愿意当这个工作？”你可能就会觉得说：“哦，这个、工作听起来真好，就是 title 啊、名称啊，听起来也很好听啊，然后钱也拿得多，每天就是讲一些感话什么的，就会觉得很棒。”那其实就是，呃，我觉得一般人啊，很虽然就是他们他是认为说他触问很多人，那很多人可能都觉得自己的那个工作是。完全没有意义，但是有一些人，他们不会去，不会去承认自己的工作没有意义的事情。那原因是在于说，他可能已经投注太多的人生在在工作这件事情上。然后，如果他在这个时间点，就他内心深处可能知道说这是一个没有意义的工作，但是他如果在这个时间点承认说他做的工作其实没有意义的话，那他等于就是否定了他整个人生。其实都没什么，都在做没意义的事情。这件事，那既然那么多人觉得自己的工作其实是没有意义的，那就是时候就是来谈一谈工作，这些工作到底是怎么样发展至今。其实呢，呃，根据呃 Oxford 的一个研究，大概四四十七趴美国的工作和五十四趴欧洲的工作都被都被人家讲说，大概近年来就会被。机器取代，然后这些工作就会不复存在。然后，嗯、呃，应该大家都会听过，就是说从呃工业革命开始的时候，大家就开始担心说自己的工作都被，就是都会被这些机器取代掉。那从大概两百年前到现在，大家都一直在讲说，嗯、呃，既然机器都取代我们的工作的话，那大家不是都应该要？大家是不是都应该会很自然的失业？但是结果，嗯，如果回过头去看的话，在西元一千八百年的时候，有七十四趴的美国人是农夫；，那到一一千九百年的时候，只有剩下三十一趴的美国人是农夫；，到了两千年的时候呢，只有三趴的人是农夫。但是结果，这完全没有造成大规模的。失业就是大家到现在还是都有工作嘛，就代表说呢，就是那些呃有生产力的工作被机器取代掉了，但是大家都还是有工作，原因是因为有更多其实没有生产力的工作被创造出来给这些人去做。在一九三零年的时候，呃，一个知名的经济学家就预估说到二零三零年的时候，每个人大概只需要。工作一个礼拜大概只需要工作十五个小时就够了，但是结果现在已经二零二一年了，全部人还是一直在疯狂工作，就是大家工作时间完全没有减少的迹象。而且自从一九八零年开始，就是这个现象就开始了，就是所有人工作的时间都似乎越来越长，就是他花费时间、工作花费时间都越来越多，但是却造成大家。越来越多的无意义感、跟不愉快、跟压力，就是比起你在生产线工作还是怎样，就你可能虽然做着无聊的工作，但是你就做完就回家，就你也没什么，你也没什么特别大的压力，或者说虽然这是一个无聊工作，但是你知道你自己在干嘛，就是你在做的事情就是。就是在组装一个东西啊，等等的，就是你会知道你做出来的东西是什么。但是对于现代人来说，很多人的工作呢，都是，嗯、呃，每天都处在一个不知道自己在干嘛，然后呃，别人对你的期待你做不到，然后自己也不知道自己真正的产出是什么的一个状态。所以其实，嗯、呃，真正真正的问题就会变成说，那现在现代的工作到底是？本质到底是什么的一个问题？那在二零一三年就有一个一个调查，对于一万两千多个不同的不同工作性质做调查，然后就是有一半的人都觉得自己的工作是没有没有意义跟没有重要性的，就觉得说自己的自己做的事情其实是跟公司所说的他们就是公司的任务。是完全没有，就是完全没有办法有任何的共感，就是觉得公司做的事情就也与我无关，然后或是我的工作做的事情其实也没有办法实现公司所要所要达成的一个任务。然后另外一个对二十三万人做的一个二十三万人，然后一百四十二个国家里面的人做的一个调查，也显示，就是全全世界只有十三趴的人真的喜欢。自己的工作，然后有三十有高有高达三十七八人是认为是完全没有任何的用处的，所以那些害怕就是会大会发生大规模的大规模的失业的人，其实都想太多了，他们都低估了资本主义对于创作创造新的没有意义的工作的能力。大家都随着历史演进，大家都以为就是这些科技的发展会让工作机种、种工作的机会越来越少，但其实完全没有发生这样的事情。而这也导致了，就是我们应该要重新去思考，就是工作它本它本质到底是什么。那这个问题就会回到一个更古老的问题，就是人生的意义到底到底是什么的问题。很多人都会说，呃，人生的意义就是让这个世界变得就是漂亮一点，或者是让这个世界就是对这个世界有所改变一些，或者是让这个世界变得更有趣一点。但是对于现代人来说，就是我们要达到这样子的目的呢，可能大部分人都会觉得是要透过工作。那大家对于工作的定义，其实。呃，比想象中的还要狭窄非常多。大家认为的工作，或者说可以改变世界的方式，其实都是只有透过只只有透过呃赚钱啊，然后那些可以增加 GDP 数字的事情，大家才会觉得是被才会认为那是工作，或是那是可以改变世界的一种方式。就是那些嗯、呃、不会造成 GDP 的事情呢，其实都没有办法被算在这当中。那其实，嗯，大家呃从小到大教育就最后都是为了要去做这些能够提升 GDP 的工作，才能让自己觉得自己是有意义的。但是其实，嗯、呃，整个整个系统当中，就是对于寻找意义的，对于寻找意义的事情，其实是完全没有没有提到，就到最后就变成，其实每个人一直努力到现在。然后觉得自己的工作是可以改变、可以改变世界等等，但其实最后都只是最后都只是呈现在 GDP 的数字上，然后在意义的层面上一点都没有改变。而且最讽刺的事情是，科技的进步明明是让大家有更多时间可以去去做更多有益的事情，而就是逃离那些生产线啊，或是逃离一些比较。基础而重复的工作内容，但是反而科技的进步却却扩大了这个这个灾难，反而让更多人去从事更多没有意义，而且在精神上面会对人产生耗弱的一些工作。明明有这么多的机器人啊，或是更多的工更多的工厂可以取代人去做一些重复性的工作，但是反而人却被。修到一些更无意义的，像是当电梯小姐之类，就是她的工作就是整天在整天在按电梯的按钮，就是现在反而是以 service 之名，然后让更多人陷入一个更没有意义，而且对心理造成更大伤害的一个工作，所以这其实是很有趣的事情，因为大家都幻想想要获得一个。有意义的、有目的性的一个工作，但是结果最后呢，却只是去就就只是只能用就是高的薪水来安慰自己。做的事情其实是也许有那么一点意义啦，但其实内心当中也是非常的不确定。所以其实大家只是在做一些没有意义的、做一些大家讨厌的工作，然后才可以去买一些自己根本不需要的东西。就是这差不多就是现代人生活的一个缩影，所以其实我们当我们变得更有钱的时候呢，其实我们只是在浪费更多自己的时间而已。嗯、那今天节目就到差不多到这边结束了，不知道大家觉得自己的工作是不是一个有益的工作？如果是的话，那就非常的幸运，你是世界上百分之五十。幸运儿觉得自己工作有意义的幸运儿，那如果不幸的不幸的不是的话呢，也欢迎在下面留言，就是跟我抱怨你的工作这样子。那就希望喜欢女友的纯粹不理性批判的朋友，可以把这个节目分享出去，或者是在 Apple Podcast 留星星，写下你的心得。那在任何有人去的地方写下心得的话，我都会回复哦。那就希望，呃，女友纯粹不理性批判，可以在下周再跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。